0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 489. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Herbsturlaub. Viel Spaß beim Hören. Wir waren im Urlaub zum letzten Mal in diesem Jahr. Jetzt müssen wir wieder bis zum Sommer 2024 durcharbeiten. Und wo wir waren und was wir an unserer ersten Station erlebt haben, das erzähle ich euch heute. Heute werden nicht nur Reisefans und Deutschlandfans auf ihre Kosten kommen, sondern auch die Geocacher. Denn wenn ich jetzt Wachtendonk und Hotbina sage, werden die Geocacher unter euch sofort wissen, wovon ich rede. Aber fange ich von vorne an. Als ich meinen Herzallerliebsten fragte, wo wir im Herbst hinfahren sollen, meinte er, er möchte mal wieder seine Verwandtschaft in Hannover besuchen. Aber weil Hannover jetzt nicht unbedingt das geilste Urlaubsziel ist, überlegte ich dann, wo wir sonst noch hinfahren könnten in diesem Zusammenhang. Und da kam ich dann drauf, dass ich schon lange mal wieder in den Ruhrpott wollte, weil ich es damals, als wir auf dem Giga in Essen waren, dort sehr interessant äh, gefunden habe. Also standen, wir, standen anfangs zwei Ziele auf dem Programm, Hannover und Ruhrpott. Ich möchte euch jetzt nicht die ganzen Details der Urlaubsplanung erzählen, weil das für euch einfach viel zu langweilig ist. Es war jedenfalls nicht ganz einfach, denn erstens bekamen wir erst in Hannover keinen Stellplatz auf dem Campingplatz, weil an diesem Wochenende dort ein Festival stattfand oder stattfinden sollte. Und dann bekamen wir bei Düsseldorf auf dem Campingplatz nichts, weil an diesem Wochenende die Caravanmesse in Düsseldorf stattfand. Und dann bekamen wir in Wachtendonk keinen Stellplatz, weil... Pff, keine Ahnung. Er nannte mir keine Gründe, nur dass er eben ausgebucht sei. Also mussten wir hin und her schieben und nach Alternativen suchen und kamen dann schlussendlich auf folgendes Ergebnis. Wir reservierten erst in der Nähe von Wachtendonk auf einem holländischen Minicampingplatz, der uns seltsamerweise für fünf Nächte aufnehmen konnte und auch wollte, und äh, um eben dort die Hotbina Caches anzufahren, die ungefähr so 16 Kilometer entfernt lagen. Dann reservierten wir sieben Nächte auf einem Campingplatz zwischen Düsseldorf und Duisburg, weil die Karawanmesse dann vorbei war und hängten dann schlussendlich noch drei Nächte in Hannover an, weil dann eben kein Festival mehr, Festival mehr am Blauen See stattfand. Und so zusammengestoppelt begann dann unser Urlaub. Wir fuhren um vier Uhr morgens los. Das Camper-Navi hatte uns eine Fahrzeit von achteinhalb Stunden vorgegeben. Mit zweimal eine halbe Stunde Pause würden wir also so ungefähr neuneinhalb Stunden unterwegs sein, ohne eventuelle Staus. Die erste Pause machten wir an der Raststätte Bruchsal, wo wir eine sehr große und dick mit Butter bestrichene Brezel für Humane 2,99 Euro gegessen haben und mein Herz Liebster trank dann noch einen Kaffee für 4,79 oder so ähnlich. Oder war es 4,99? Keine Ahnung. Jedenfalls nicht recht billig. Nicht besonders billig. Ähm, die haben dort auch sanifair Toiletten und dort hat sich seit unserem letzten Besuch tatsächlich etwas geändert. Man zahlt jetzt nicht mehr 70 Cent und bekommt bei einem Einkauf in der Raststätte 50 Cent zurück, sondern man zahlt jetzt einen Euro und bekommt diese auch wieder komplett zurück. Allerdings kann man nun nicht mehr zwei, drei, vier dieser Pfandbons äh, zusammen hinlegen, also gesammelt hinlegen, sondern pro Einkauf nur noch einen. Was, wenn mein Gedankengang nicht ganz falsch ist, völliger Nonsens ist, denn jetzt gehe ich natürlich hin, hole mir einen Kaffee, lege einen dieser Bons hin, gehe danach noch einmal hin, hole mir eine Brezel, lege noch einen weiteren Bon hin und mein Herz aller Liebste macht das dann auch. Und dann laufen wir eben viermal hintereinander dorthin, um gesammelten Bons einzulösen. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt bringen soll. Und es würde mich auch ehrlich gesagt interessieren, wie viele das zukünftig so machen werden beziehungsweise wie vielen das schlichtweg sowieso wurscht ist. Also ich meine, man kann auch einen Euro bezahlen für die extrem sauberen und ordentlichen Klos, die man da immer ähm, vorfindet. Wir fuhren dann ca. 45 Kilometer weiter und dort kurz von der Autobahn runter, wo wir dann ca. 40 Cent, 40 Cent weniger für unseren Spritz bezahlten als auf der Autobahn. Nachdem wir getankt hatten, ging es weiter und wir kamen auch sehr gut durch und waren bereits um 12.30 Uhr am Campingplatz Hovershof, einem Bauernhof und Mini-Camping in Felden bei fenno wir waren eine halbe Stunde zu früh dort und warteten geduldig vor dem Eingang, weil ich niemanden beim Mittagessen stören wollte und wir ja, wie gesagt, es war ja unsere, unser Problem, dass wir zu früh da waren. Ab ein Uhr sollte man wohl anreisen können. Dann äh, kam irgendwann die Chefin auf uns zu und fragte, wer wir denn seien und wie lange wir denn gebucht hätten. Ich sprach, sie sprach dann auch sehr freundlich, auch wenn sie dabei nicht unbedingt lächelte und ich beschloss dann aber trotzdem, sie zu mögen. Sie war halt so ein richtig uriger Typ, würde ich das jetzt mal sagen. Auf Google Maps hatte ich ein paar Camper-Bewertungen äh, gelesen. Äh, da geschrieben, die Camper, sie sei also die Chefin sei furchtbar unfreundlich. Die meisten aber waren vom Campingplatz und dem, auch dem Service durchaus begeistert. Unter anderem habe ich zum Beispiel gelesen, dass ein Campinggast, also eine Mutter, von ihr ausgeschimpft worden war, weil sie ihr Kind unbeaufsichtigt die Toilette nutzen ließ. Der Campinggast regte sich dann berechtigterweise, wie ich finde, darüber auf, denn ihre Tochter sei immerhin schon 14 Jahre alt und eine 14-Jährige könne man ja durchaus alleine aufs Klo gehen lassen. Aber die Chefin war da wohl anderer Ansicht. Uns wurde dann ein Stellplatz auf einer riesigen Wiese gezeigt, mit dem Hinweis, auch ja, ganz hinten an die Hecke ranzupacken. Das wiederholte die Dame dann mehrmals, was ich nicht ganz verstehen konnte, warum man daraus so ein Drama machen kann, denn die Wiese war wirklich riesig. Also ich würde diese Art von Wiese sogar als Koppel bezeichnen, auch wenn ich dann immer an einen eingezäunten Bereich denke, auf dem Pferdeweiden. Aber da wir uns auf einer Art Bauernhof befinden, kann man das auch durchaus so nennen. Bloß, dass halt auf dieser Koppel, auf diesem riesigen Wiesengelände, eben Camper stehen. Wir stellten unseren Wohnwagen dann ab und ich fragte, ob ich mit nach vorne kommen soll, um uns anzumelden. Aber sie winkte dann nur ab, zog ihr Smartphone und fotografierte dann einfach mein Perso ab. Und dann war, das die, dann war die Sache für sie erledigt. Wir stellten dann den Wohnwagen in Waage und fuhren dann erst einmal ca. zwei Kilometer in den nächsten Ort zum Supermarkt, um dort noch Brötchen für den nächsten Morgen zu besorgen. Denn ab September gibt es auf dem Mini-Campingplatz, wie sie es auch selbst immer nennt, also wirklich Mini-Campingplatz, keinen Brötchenservice mehr. Mit leerem Magen kaufen wir dann den halben Laden leer. Was genau alles wir kauften, erzähle ich euch später noch. Dann ging es zurück zum Campingplatz. Wir haben dann das Vorzeit aufgebaut und dann Mittagessen gekocht. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, während des Urlaubs nur viermal zu grillen und nicht kochen, sondern sonst essen zu gehen. Aber ich hatte zu Hause noch ein Kilo Karotten liegen gehabt, die weg mussten. Und deshalb gab es an dem Tag dann nochmal ein leckeres Curry. Und das Toastbrot wurde dann zum Dippen genommen und dann war das auch weg. Und ja, ich schmeiße halt so ungern Lebensmittel weg, sondern plane immer so, dass alles verwertet wird. Und so habe ich dann eben spontan entschieden, dass wir das Curry machen und das Ganze dann noch mit unserem äh, Toastbrot von zu Hause aufdippen. Nach dem Mittagessen machten wir uns noch einen Kaffee in der Drücker Thermoskanne und aßen eines der mitgebrachten Plunderstückchen, äh, das wir da aus dem Supermarkt geholt hatten. Das war dann so eine Art Blätterteiggebäck mit Apfelfüllung. Allerdings nichts Besonderes und ich würde es definitiv nicht nochmal kaufen. Das war die Sünde nicht wert. Die zweite Leckerei habe ich mir dann für den nächsten Tag aufgehoben. Abends ging es dann... Nee, das muss ich anders erzählen. Als wir unseren Wohnwagen mit Mover eingeparkt hatten, quatschte uns der Nachbar vor. Wir waren noch nicht mal ganz aus dem Auto ausgestiegen. Da laberte der Typ auch schon los. Mm, was denn Oberallgäuer hier wollten äh, am Ende der Welt und ob wir Hilfe bräuchten beim Einparken oder ob wir einen Mover hätten. Und äh, überhaupt, dass er ja alles Beschiss. Äh, wir würden ja mit der Elektrik bescheißen und keine Ahnung, was noch alles. Ich dachte nur, Alter, halt bitte deine Babbel. Das kann ich echt gar nicht gebrauchen. Wir, kommen, wir haben noch nicht mal den Fuß aus dem Auto und dann wird man da schon zugetextet. Also meine Fresse. Ja, da hatten wir so ein Früchtchen neben uns erwischt. Ja, wir erfuhren dann auch, dass er aus sei und würde gerade sein Haus verkaufen und danach würde er mit seiner Frau nach Portugal fahren, wo sie überwintern wollten und ach, was weiß ich noch alles. Ja, und dieser Typ und auch der der Camper auf der anderen Seite von uns erzählten, die beiden erzählten uns dann kurz darauf, dass es abends in der Campingkantine frink, Frikante Frikante, ja, mit Pommes geben würde. Und obwohl wir mittags sehr reichlich gegessen hatten, beschlossen wir dann uns das nicht entgehen zu lassen, wenn typisch holländisch ge, ge ja, was eigentlich ge, gegessen, gekocht, gefeiert wird, keine Ahnung. Wir gingen jedenfalls davon aus, dass die Leute dann eventuell vorne auf dem, ähm, auf dem Bauernhof, also auf dem Innenhof des Bauernhofes an Holztischen sitzen würden und man, man dort dann Frittiertes bekommen würde. Oh, ja, Leider war das dann wohl doch nicht so der Fall. Irgendwann sahen wir nämlich die Camper um uns herum losstiefeln und kurz darauf wieder mit Plastikschalen zurückkommen, in denen Pommes und irgendwas lagen. Und da war ich dann doch etwas enttäuscht. Ich hatte wirklich gehofft, dass man vielleicht da jetzt ein bisschen zusammensitzen könnte mit Leuten, egal ob Deutsche oder Holländer, und äh, mal so ein bisschen ein, ja, eine Hochstube haben könnte. Also beschlossen wir ebenfalls nur etwas zu holen, nämlich eine große, eher mittelprächtige Pommes und eine Frikandel. Letzteres hatten wir noch nie gegessen. In unseren Holland-Urlauben haben wir lieber diese Kibbeling-Dinger gegessen, also diese frittierten Fischstückchen. Aber Frikandel, das kannten wir noch nicht. Die Frikandel-Wurst war dann auch recht lecker. Sie schmeckte so ein bisschen wie geschwollene, die äh, frittiert worden war. Und die Pommes, die waren dann aber eher so eher so meh. Und dieses Erlebnis, das ja keines war, das war dann, wie gesagt, eine riesen Enttäuschung. Ja, vielleicht sollte ich euch noch kurz etwas vom Campingplatz selbst erzählen, bevor ich es vergesse. Der Platz bezeichnet sich äh, als Bauernhof und wie gesagt als Mini-Campingplatz und hat nur circa zwei Dutzend unparzellierte Stellplätze auf einer riesigen Wiese. Ich würde sagen, diese Wiese ist etwas größer als ein Fußballfeld. Die Camper stehen nur am Rand und in der Mitte ist ganz, ganz, ganz viel leere Wiese. Man darf mit dem Auto nicht am Wohnwagen stehen, sondern auf, muss auf einem separaten Parkplatz ähm, stehen die ganze Zeit. Damit will man wohl verhindern, dass ständig Autos über die Wiese fahren und das Feld dann umflügen und ja, wie gesagt, dass die Wiese dann darunter leidet. Es gibt Ziegen und Hühner und einen Elefanten. Mein Hass aller Liebster meint zwar, das sei der größte Gaul, den er je gesehen hätte, aber ich bin fast überzeugt, dass das ein Elefant ist. <lacht> so groß wie dieser angebliche Gaul. So groß sind nur Elefanten. <lacht> das ganze Gelände ist dann wunderschön gestaltet. Überall stehen alte Pflüge, Schleifsteine und irgendwelche verrosteten landwirtschaftlichen Gegenstände herum. Unter einem Stadeldach steht dann mitten in einem Haufen Kruscht ein altes Milchauto, in dessen Fahrerhaus eine Puppe platziert wurde, was ich auch sehr amüsant finde. Und ja, wenn ich dran denke, stelle ich euch mal ein paar Bilder ein, weil so richtig beschreiben kann man das eigentlich nicht. Ähnlich gestaltet ist dann auch der Sanitärbereich. Der befindet sich in einer alten Scheune, im Waschraum ist alles mit alten Fliesen gefliest und an den Wänden hängen dann so auf altgemachte Email sind das Email, ich glaube schon e mail Werbeschilder, also so Blechwerbeschilder. Die Armaturen am Waschbecken sind dann auch auf alt gemacht, also alles sehr stimmig und schön. Und wir haben uns beide, glaube ich, auf Anhieb sehr wohl gefühlt, also ich auf jeden Fall. Für den ganzen Platz gibt es dann zwei Frauenduschen und zwei Männerduschen, sowie insgesamt drei Sitzklos und ein paar Pissoirs. Und was ich sehr blöd finde, ist, dass die Männer einen separaten Raum haben, der durch eine Tür abgetrennt ist. Die Frauen hingegen stehen in einem Durchgang, durch den die Männer dann hindurchlaufen müssen, wenn sie in ihren eigenen Waschraum wollen. Das heißt, wir Frauen stehen da und putzen uns die Zähne und waschen uns und schminken uns... Und hinter uns, also direkt an meinem Po vorbei, laufen die Männer durch. Und das finde ich wirklich sehr unangenehm. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich vor der Duschtür stand und darauf wartete, dass die Dame darin fertig wird. Und ein Mann vor mir vorbeiging und schon seinen Gürtel und den Knopf seiner Hose geöffnet hat und starren Blickes aufs Pissoir zusteuerte. Und diese Gesamtsituation hat mir dann auch wieder einmal gezeigt, dass ich keine genderneutralen Toiletten haben will. Niemals, nie, nicht. Gut, ähm, am nächsten Tag wollten wir uns mit meinem Podcast-Kollegen Gérard von Gérards Welt und der Cache-Frequenz treffen. Da wir im gleichen Atemzug ein paar Geocaching-Landkreise einsammeln wollten, schlugen wir dann als Treffpunkt Erkelenz vor. Diesen Ortsnamen hatte ich dann schon oft aus Gérards Mund gehört, und so war ich dann wirklich sehr gespannt, was uns dort erwarten würde. Ich kann es gleich vorneweg nehmen, nichts. <lacht> Absolut nichts. Ich gehe davon aus, dass man da ganz gut wohnen kann. Also für den täglichen Bedarf gibt es alle Geschäfte, die man so braucht. Und im Stadtkern gibt es dann so verschiedene Plätze, die teilweise gerade aufgehübscht werden, an denen es dann Cafés, Eisdielen und Bistros und so gibt. Aber touristisch gesehen muss man, glaube ich, nicht dort gewesen sein. Wir sind dann mit Gerard und seiner Familie zu einem Griechen gegangen und haben dort recht gut gegessen und die Zeit ist dann auch wie im Flug vergangen. Wir saßen da, glaube ich, so knapp zweieinhalb Stunden und gefühlt war das eigentlich nur eine Stunde gewesen. Also es, es war so Schnips und die Zeit war schon vorbei. Es war der Hammer. Ich habe dann auch einen kleinen Lachflash bekommen, als Gerard eine Geschichte mit einem Tiefgaragentor in Paris erzählt hat, die er seinen Hörern nicht erzählt hat. Ich will ja wirklich nicht meckern, aber dass er solche lustigen Geschichten, wo ich fast einen Lachflash kriege, seinen Hörern vorenthält, das ist echt eine Schweinerei. Das prangere ich an, Gerard. Grüße gehen raus. Ja, ähm, danach sind wir dann noch in die Nähe von Jüchen gefahren, so heißt es glaube ich. Dort gibt es einen Aussichtspunkt des Tagebau Garzweiler, von dem ihr sicherlich auch schon alle gehört habt. Es mussten wegen dieses Tagebaus einige tausend Menschen ihre Häuser verlassen und umgesiedelt werden. Und es gab gerade in den letzten Jahren viel Gegenwind, weil der Kohleabbau ja nicht mehr zeitgemäß ist und äh, nachhaltigere und umweltschonendere Alternativen gefunden werden sollen und müssen. Und vom Aussichtspunkt hat man dann auch einen spektakulären Blick über diese Wüste. Und da wird einem erst recht wieder bewusst, wie überflüssig oder wie, ja, wie gefährlich und, und, und ja wenig umweltschonend das Ganze sein äh, ist. Und ähm, was der Tagebau dahinter lässt, diese, diese Wüste, das ist echt unglaublich. RWE hat dort ein paar Informationstafeln aufgestellt, ähm, wie viel sie so äh, dauernd fördern, ja, und, und wie das jetzt alles zurückgebaut werden soll. Und ja, jedenfalls sehr interessant. Abends haben wir uns dann noch vor unseren Wohnwagen gesetzt, einen Kaffee getrunken und die zweite Leckerei gegessen, die ich mir tags zuvor gekauft hatte. Das war nämlich Lebkuchen. Und Lebkuchen, das ist etwas anderes als Lebkuchen. Dieser Lebkuchen ist nämlich ein Kuchen in Kastenform. Nee, das ist falsch beschrieben. Stellt euch ein Kastenbrot vor. Also etwas, was man mit dem Messer scheibchenweise runterschneiden kann. Aber die Konsistenz ist dann doch eher wie so ein Kuchen, wie so ein Rührteigkuchen. Und das Ganze ist dann weihnachtlich gewürzt, also mit Zimt und ich glaube auch Anis und so ein Zeug. Allerdings ohne Orangat oder Zitronat, das fand ich sehr angenehm aber leider auch mit viel Zucker, mit 26, irgendwas Gramm Zucker. Also eigentlich nicht das, was ich essen sollte. <lacht> aber glücklicherweise leben wir nicht in Holland und müssen das Zeug nicht das ganze Jahr essen, sondern nur jetzt im Urlaub, <lacht> dieses Teufelszeug. Und da bin ich schon ganz froh drum. Ach, an der äh, Stelle kann ich vielleicht gleich die nächste Leckerei vorne wegnehmen, weil es gerade so schön hierher passt. Am nächsten Tag waren wir dann abends noch einkaufen, weil wir Salat brauchten. Und mein Hass aller Liebster kommt ja am Süßzeug nicht vorbei. Und weil ihm der Gerard tags zuvor erzählt hat, dass es das berühmte Flar auch als Kuchen gibt, hat er aus der Kühltheke einen halben Flakuchen mit Reis mitgenommen. Und wir haben das dann abends nach dem Essen probiert und sind schier dahin geflossen. Das ist ja mal ein geiler Scheiß. Das ist ja unglaublich. Ach, vielleicht hätte ich die Geschichte von Anfang an erzählen sollen. Also, ich habe ja schon viel von Fla gehört. Ich glaube, der ex prom falter Ex-Labertasche, immer noch Daniel, glaube ich, hat ähm, öfters davon erzählt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jedenfalls wollte ich das seit diesem Zeitpunkt auch immer mal probieren. Ich dachte mir, dass das so eine Mischung aus Pudding und Vanillesoße sein muss. Und als wir das dem Gerard erzählt haben bei unserem Treffen, hat dieser uns von dem Kuchen erzählt, den es auch aus Fla geben soll. Und deswegen haben wir eben äh, ein Auge drauf geworfen, als wir in diesem Supermarkt waren und haben uns das mal gegönnt und mitgenommen. Und es ist wirklich eine Sünde wert. Auch wenn ich über normalerweise nicht so auf Pudding stehe, aber das war wirklich sehr, sehr lecker. Ich mag auch so, so Schmandkuchen und sowas gar nicht, aber dieser, dieser Puddingkuchen, dieser Flakkuchen, der war oh, ich, sensationell. Äh, ja, jetzt habe ich einen Heiden durcheinander erzählt, aber das war jetzt auch im Kopf alles sehr durcheinander. Egal. Äh, am nächsten Tag haben wir von äh, Hotbina, jetzt kommt Geocaching, genau, äh, haben wir von Hotbina den Fahrradmulti namens »Auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpot gemacht. Und jetzt können die Nicht-Geocacher, wie gesagt, dieses Kapitel mal überspringen. Und auch die Geocacher, die Spoiler nicht mögen, die sollen das bitte auch tun. Der Henkelpot ist ein Multi mit ca. 29 Stationen, wenn ich das richtig notiert habe. Und wir sind dafür ungefähr 18 Kilometer mit dem Rad gefahren. Allerdings haben wir am Anfang ein paar Extra Meter benötigt, weil wir, wie immer... Ähm, ein, am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, bis wir in die Machart des Caches reingefunden haben. Und dann lagen ja noch ein paar Tradis und Kurzmultis von Hotbina auf dem Weg, für die wir dann auch noch mal ein paar extra Meter gefahren sind. Insgesamt haben wir ca. sechs Stunden dafür gebraucht, sechs Stunden, ich glaube, plus je eine Stunde Anfahrts- bzw. Rückfahrtszeit. Wir sind nämlich noch mit dem Fahrrad rund 16 Kilometer vom Campingplatz bis zu den Startkoordinaten gefahren. Eigentlich wollten wir die Fahrräder aufs Auto spannen, äh, aber dann haben wir dann ge gedacht, das wäre ja Blödsinn, die 16 Kilometer hin und zurück, also 16 hin und nochmal 16 zurück, das können wir mit den Pedelecs ja auch locker radeln. Und diese 16 hin und 16 zurück Kilometer, die waren dann auch durchaus interessant. Gerade auf holländischer Seite gab es wahnsinnig viel zu sehen tolle, kleine, moderne Häuschen mit wahnsinnig viel Grundstück drumherum. Und mich würde echt interessieren, was hier die Grundstücke kosten... beziehungsweise damals, als diese Häuser gekauft wurden, gekostet haben. Ähm, weil das ist ja das, das Häuschen und dann nochmal das fünf- oder sechsfache Gelände drumherum. Das war, das war echt der Hammer. Ja, und dann fuhren wir noch äh, durch ein Industriegebiet, in dem unter anderem Canon eine Produktionsstätte hat... Und auf deutscher Seite war ein Fabrikgelände von Kühne und das roch man dann auch schon 500 Meter gegen den Wind. Es roch dann nämlich sehr stark nach Gurken und Gewürze. Ja gut, äh, der Multi, der ist wirklich sehr schön ausgearbeitet. Auf der ersten Hälfte folgt man speziellen Wegweisern, die Hotbina extra dafür aufgehängt hat später, am um, sehr tollen Zwischenfinal, bekommt man dann aber eine Liste mit weiteren Koordinaten, sodass man dann auf der zweiten Hälfte diese in sein GPS eingeben kann. Das fand ich persönlich besser, weil man dann sicherer äh, ist in den Stationen. Also man kann sie dann gezielt ansteuern und weiß dann, dass man am richtigen Ort ist. Auf der ersten Hälfte dachte ich dann immer, haben wir vielleicht einen Wegweiser übersehen, Fehlt uns eine Station, sind wir noch richtig, aber auf der zweiten Hälfte entfiel dieses Problem dann schon einmal. Nach dem ersten Drittel wurde es dann landschaftlich auch sehr schön. Man fuhr zum Beispiel an einem wunderschönen, schmalen, langsam dahinfließenden Fluss entlang. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Nils, Nils, ich weiß es nicht mehr. Und der Weg dort entlang war vielleicht nur so einen Meter breit, gekiest und gut zu fahren. Es ging auch nicht nur stur geradeaus, sondern schlängelte sich immer an diesen renaturierten Flusslauf entlang. Und es machte wirklich riesigen Spaß und ständig habe ich irgendetwas Neues entdeckt und es war wirklich sehr, sehr spannend. Der Multi führte dann auch ein kurzes Stück durch die Altstadt von Wachtendonk, was auch sehr schön war und wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Da so am Rathaus entlang und so und ja, war richtig schön. Die Aufgaben des Multis waren dann knifflig, aber lösbar. Wir hatten zum Schluss zwar einen Fehler drin, den mein Herz liebste aber lösen konnte, weil er an besagter Station dann auch gezweifelt hatte und im Nachhinein relativ sicher war, dass dort ein Fehler passiert sein müsste. Und dort konnten wir dann einfach nur eine Zahl austauschen und so kam wir dann noch an die Dose ja, war ein richtig schöner Multi, der meiner Meinung nach allerdings vielleicht so vier bis fünf Stationen kürzer hätte sein können. Am besten im vorderen Bereich, wo es landschaftlich jetzt nicht so spannend war wie im hinteren Bereich. Gut, abends haben wir dann noch gemütlich von dem Wohnwagen gegrillt. Als Nachtisch gab es dann den Flakuchen. Dann haben wir abgespült und danach noch im Wohnwagen Podcasts gehört bzw. Begemmen gespielt, bevor wir dann völlig geschafft ins Bett gefallen sind. Am nächsten Tag stand dann ein weiterer Multi von Hotbina auf dem Programm. Der hieß Der große Zapfenstreich und führte, glaube ich, über zehn Stationen plus Final. Er sollte ungefähr vier Stunden dauern. Die Stationen waren recht knifflig und vor allem die Stage 5 brach uns dann beinahe das Genick. Bei den ersten vier Stationen hatte ich noch getönt, so von wegen, wenn, das, wenn alle so geschmeidig laufen, alle Stationen, dann sind wir ja in zwei Stunden durch obwohl, wie gesagt, das Ganze mit vier Stunden angegeben war. Aber dann kam eben besagte fünfte Station und da mussten wir doch tatsächlich den Ona anschreiben, weil wir einfach nicht auf die Lösung kamen. Und auch jetzt in der Nachbetrachtung muss ich sagen, ich weiß immer noch nicht, wie man darauf kommen soll. Und ich bin echt erstaunt, dass die anderen vor uns, also vor Locker, an allen möglichen Stationen, wo wir fließend durchkamen, ihre Schwierigkeiten hatten und an der fünften anscheinend überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, wie es manchmal läuft. Aufgrund dessen, dass wir dort so lange gebraucht hatten und zu Fuß unterwegs waren, holte uns dann die nachfolgende Gruppe, die anderthalb Stunden später gestartet war, mit äh, drei käschern und einem Fahrrad dann doch noch ein. Und das ausgerechnet an einer Station, die aus viel Bastelarbeit bestand und wo sich die wo man sich doch durch mehrere knifflige Rätsel arbeiten musste. Wir kamen da zwar gut voran, aber wenn man halt sechs Aufgaben lösen muss und mehrere Schlösser öffnen muss, dann dauert das halt, das geht halt mal nicht so schnell. Und wir saßen dann dort und da kam dann die eine Geocacherin mit ihrem Fahrrad angefahren und sie dachte dann wohl, dass wir Elektriker sein oder so und da was reparieren und rotzfrech meinte sie dann tatsächlich: "Guten Tag, ich muss dann vorbei." nach da hinten und zeigte dann an uns vorbei, ich bin Geocacher. Also wirklich, so was dumm Dreistes habe ich echt noch nicht erlebt. So richtig so, weg da, ich bin Geocacher. Die, die dachte allen Ernstes, wir wären da beruflich unterwegs und würden da jetzt sitzen und, und, und unsere Arbeit machen und sie wollte uns wegscheuchen und weil sie Geocacher ist oder wie. Also wie blöd muss man eigentlich sein? Also keine Ahnung. Ähm, ja, zu allem Überfluss ging sie uns dann auch noch auf die Nerven. Als wir ihr nämlich sagten, dass wir auch Geocacher seien und leider an einer Station länger gebraucht hätten, regte sie sich dann darüber auf, dass wir so langsam seien und wir sollten doch bitte die Station abbrechen und sie vorlassen. Äh, ja, klar. Wir bauen jetzt alles, was wir bis dahin auseinandergebaut haben, bauen wir wieder für sie zusammen und schauen ihr dann eine Stunde lang zu, wie sie dann wieder alles auseinanderbaut oder auch nicht, weil sie nicht weiterkommt und das Problem nicht alleine lösen kann. Also, keine Ahnung. Mein Herz Allerliebster, der da voll drin war gerade und versucht hat, das Ganze zu bearbeiten, der hat nur gesagt, schleich dich. Und hat einfach weitergemacht. <lacht> also Leute gibt's. Also, man kann ja viel erleben beim Preocaching, aber so eine dumm dreiste Person habe ich noch nie gesehen. Gut. Äh, wir waren dann auch nach 10 Minuten fertig. 10, 12, 15 Minuten, mehr war das dann nicht. Und äh, so konnte sie dann versuchen, schneller dort durchzukommen als wir. Also sagen wir mal so, wir haben sie danach nicht mehr gesehen. Wir glauben nämlich, dass sie weder an dieser Station schneller war, als wir, noch an den Nachfolgenden. Denn alle der Nachfolgenden waren dann auch recht knifflig und forderten wirklich handwerkliches Geschick. Und ähm, ja, ich, ich traue der Troller ja einiges zu, aber dass er handwerkliches Geschick hat jetzt nicht unbedingt. Naja, gut. Alles in allem war das wirklich wieder eine Glanzleistung von Hotbina, die ganze Runde. Das sucht wirklich seinesgleichen in ganz Deutschland. Ich kann wirklich, ich wüsste jetzt nicht, was man damit vergleichen kann. Also wirklich allererste Sahne, vor allem die Station 6, 7 und 10 und das Final. Das waren wieder richtig schöne Highlights. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, waren die Stationen, wo man offensichtlich etwas sah und glaubte, lösen zu können und glaubte, gelöst zu haben. Und dann war das, was man da gelöst hatte, nicht das Richtige. Und der Owner führte einen also an der Nase herum und das mochte ich nicht. Ich finde fair gebaute oder geplante Rätsel besser als dieses ähm, ja, dieses Edge Batch, ich habe dich verarscht. Das, das mag ich nicht. <lacht> da fehlt mir vielleicht so ein bisschen der Humor oder einfach. Also ich mag es knifflig, aber wenn man das Offensichtliche dann nicht weiter verwenden kann, finde ich das, ja, mag ich nicht. Gut, ähm, ja, das war's von dem. Auf dem Rückweg zum Campingplatz kauften wir dann bei Netto wieder frischen Salat und eiskalte Getränke ein. Denn es war ein richtig heißer Tag gewesen und wir hatten nicht genug getrunken während der Tour. Das holten wir dann beim abendlichen Grillen nach. Ja, ich glaube, an dieser Stelle mache ich dann Schluss. Von dem nächsten, Geo nächsten und letzten Geocaching-Tag und der Weiterfahrt zur nächsten Station erzähle ich euch dann am besten in der nächsten Episode. Also auch Geocacher werden wieder auf ihre Kosten kommen, aber auch alle anderen. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, würde mich über Kommentare freuen, äh, ja, würde ich mich sehr freuen, vielleicht von Geo <lacht> Okay, dann macht es gut, Servus!